0: Nascido em Lisboa em 1879, o arquiteto Raul Lino da Silva fez-se estrangeirado desde os 10 anos pela Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha. Regressado a Portugal, desempenhou cargos no Ministério das Obras Públicas. E nos Palácios Nacionais. Foi ainda membro fundador da Academia Nacional de Belas Artes. Ao longo de 70 anos, projetou mais de 700 obras, tais como a Casa dos Patudos, em Alpiarça, o Cineteatro Tivoli, em Lisboa, e a Casa do Cipreste, em Sintra, onde fazemos hoje estes encontros com o património. Defensor da tradição arquitetónica, Raul Lino foi, por muitos anos, contestado pelos seus pares. Para me falarem das diversas facetas deste inventor do habitar e das artes decorativas falecido em plena agitação da Revolução em agosto de 1974 trago a programa o arquiteto Rui Jorge Garcia Ramos professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto com tese de doutoramento sobre a Casa Unifamiliar Burguesa e familiares de Raulino a sobrinha bisneta Maria do Carmo Lino, historiadora de arte o bisneto informático Martinho Pimentel, residente na casa do Cipreste e o neto, o arquiteto Diogo Lino Pimentel a quem pergunto pela influência na obra do avô Raul Lino dos mestres ingleses e
1: alemães Eu acho que se reflete em diversos níveis, de diversas maneiras uma delas, desde logo, uma atitude perante a arquitetura, perante a vida, quer dizer, que é uma atitude eminentemente cultural, antes de ser até uma arquitetura arquitetónica. Realmente, Raul Lindo foi muito novo para a Inglaterra, para um colégio. Aos 10 anos? Aos 10 anos, exatamente. E terá estado lá dos 10 ou dos 14, ou qualquer coisa desse género. E depois, então, a sua formação é feita na Alemanha, onde vai frequentar uma escola técnica, em Hannover e, simultaneamente, trabalhar no atelier do arquiteto uh, Haupt, que era professor da, da Universidade em Hannover. Curiosamente, até uma, que, é, que é uma pessoa cuja tese de doutoramento foi sobre a arquitetura do Renascimento em Portugal. De maneira que logo por aí se pode ver a influência que terá tido um mestre, arquiteto, onde ele se formou, trabalhando no ateliê dele, mas que era um, um estudioso e interessado e que publicou esse livro sobre a arquitetura do Renascimento em Portugal e que desde logo entusiasmou muito para que vindo para Portugal, regressando a Portugal tratasse de encontrar aqui as suas raízes raízes culturais eu acho que isso marcou muito a, a vida do arquiteto Rolino, a vida profissional como também a vida pessoal dele e, eh, sendo uma pessoa formada, portanto, assim, na, na, no centro da Europa, Alemanha, é uma formação um, um bocadinho, como é que eu ia dizer, invulgar para a época em Portugal. Quer dizer, em Portugal, o que era procurado realmente era a Escola Boussard, a Escola de Paris, quando muito Roma, então, essa coisa de estudar para a Europa Central, nomeadamente na Alemanha, era uma coisa bastante inédita cá. O que explica até que o Raulinho tivesse alguma dificuldade em encaixar-se no meio, enfim, cultural, académico, artístico português, mas que depois o veio a, a fazer por outras vias, não por ter tido colegas de escola, que não teve, porque a escola, como jovem, é em Inglaterra, mas isso também lhe deu um certo caráter. Ele próprio fala de algumas noções que adquiriu o de de Inglaterra curiosamente ele, ele fala do self-respect como uma das noções importantes adquiridas quando miúdo em Inglaterra e também esse, essa vivência desse ambiente em Inglaterra lhe terá dado, para além daquilo que veio adquirir depois na Alemanha e que quer dizer, participação em, em peças de, de teatro com encenações do Max Reinhardt e, de, e portanto quer dizer uma Europa fervilhante de eventos culturais e de descobertas mas paralelamente a isso e antes disso em Inglaterra o contacto realmente com Todo um ambiente, podemos dizer, de arts and crafts. Professora
0: Maria Lino, Lino transportou
1: para a sua obra os princípios
0: destas arts and crafts e as ideias defendidas concretamente por Ruskin, o poeta e desenhista, escritor e crítico social, e ainda Morris, o socialista criador das arts and crafts na Inglaterra.
2: Bem, como o próprio arquiteto Lino mencionou há pouco, esses primeiros conceitos foram apreendidos, de certa forma, e vivenciados em primeira mão em Inglaterra e depois, posteriormente, aprofundados na Alemanha, onde ele irá contactar ou irá trabalhar, ou de certa forma, mas num sentido mais prático, com esses mesmos valores. E depois, posteriormente, vem a trabalhar em material português, em material. Watson Crafts era um movimento que surgiu em Inglaterra no século XIX como um movimento de protesto contra o industrialismo, que se fazia sentido em toda a produção artística. Havia uma valorização do artesanato, da tradição, do respeito pelos materiais, por todo o processo criativo que uma obra de arte, e neste caso uma obra de arte, seja ela artesana, uma obra de arte decorativa neste sentido, seja ela uma peça mobiliária, seja, seja um azulejo, um vidro, uma peça de fanhança todas essas peças eram peças únicas, tinham de ter dotadas de, de certa forma de, de um caráter. E uh, o industrialismo assolava completamente, ou derrubava todos esses valores. E uh, Raulino vai de certa forma esse respeito pelos materiais, esse respeito pela tradição, por toda a... era incontido posteriormente na Alemanha, onde ele vai valorizar essa concepção da obra de arte, onde vai valorizar a concepção do objeto e o conhecimento profundo da forma como eles são concebidos. Portanto, há uma série, ele, em todas as artes criativas, ele estudou-as, primeiramente há uh, uma série de registros, de desenhos, uh, de promenores construtivos, uh, a forma como os móveis, as, as próprias assemblagens, portanto, ele, ele conhece profundamente, ele conhece intimamente e conhece profundamente o modo de produção para que depois possam intervir com sempre com algo de novo não é uma espécie de uma reinterpretação desses desses mesmos materiais não há um, de certa forma um pastiche ou uma cópia não há sempre uma interpretação mas uma forma de uma forma pessoal de uma forma onde o artífice, portanto, ele desenhava, depois haveria, são, existem, embora existam algumas peças que tenham sido concebidas pelo próprio, mas havia sempre um artífice que concebia essas mesmas peças. E ele dá pormenores de execução. Mas deixa que o artista, ou deixa que esse artífice, trabalhe de certa forma, de uma forma livre, que ele também se aperceba dessa peça.
0: Arquiteto Rui Ramos, tal como disse a professora Maria Lino, na senda das arts and crafts, Raulino não dissociava do seu projeto arquitetónico o desenho e o projeto do mobiliário e dos elementos decorativos. Esse aspecto não o aproximou também de um pensamento moderno.
3: Sim, de facto, eu acho que Raulino é um arquiteto moderno, mas para se perceber plenamente porque essa afirmação é polémica. Ainda hoje é polémica. Aliás, Pedro Vera de Almeida inaugurou esta afirmação em 1970, num artigo que escreveu na, no catálogo da Globenca, Raulino, Arquiteto Moderno, e ainda hoje penso que é polémica para a maioria dos ouvintes. E porquê é que é polémica? Porque, para se perceber porque é que Raulino é um arquiteto moderno em 1900, 1910, 1920, nas duas primeiras décadas do século, é necessário fazer a pergunta o que é que é ser moderno? em 1900, que é diferente do que, do que hoje pensamos ser, ser moderno. Ser moderno, em, em 1900, é aceitar um confronto entre diferentes visões do que é ser moderno. E, basicamente, em 1900 havia dois entendimentos possíveis de ser moderno. Havia um entendimento que é o que nós estamos mais perto dele, porque é o que, de alguma forma, teve continuidade com o século, que é ser moderno eh, acreditando no progresso e na máquina e há outra tendência que se liberta dessa noção de progresso e uh, uh, acredita que é possível o desenvolvimento uh, da vida e, neste caso, uh, de elaborar um projeto arquitetónico ligado à arte, à cultura, como a Maria Helena referiu, e muito ligado à tradição. Portanto, ser moderno em 1900 é discutir e estar disponível para discutir estes dois caminhos. Um pelo lado do, do progresso, outro liberto do peso de, desta ideia de progresso. E o Lino, claramente, discutia uh, o, este segundo caminho, estar liberto desta necessidade da máquina, que nós sabemos que, uh, mais tarde, vai ser essencial para o desenvolvimento de toda a arquitetura do século XX. E
0: uh, Raul Lino vai, logo que chega a Portugal, vai discutir isso mesmo quando chega a um país uh, que não está em sintonia com o desenvolvimento industrial e existente na Europa, o arquiteto Rui Ramos, de que modo é que essa matriz nacional pluralizante vai influenciar o discurso teórico de Raulino?
3: Vem influenciar porque o Raulino é um homem muito pragmático e muito culto. Ele percebe as condições de, em que Portugal se encontra e percebe que o problema da indústria não se coloca em Portugal. Percebe também que quando a sua obra tem uma, uma hipótese de desenvolvimento, ligando-se ao problema da tradição, e sobretudo da tradição construtiva e da tradição popular. Ele, de alguma forma, vai fazer não a aliança entre, entre formação clássica e máquina, e progressismo, mas entre formação clássica e o popular. Toda a sua obra vai centrar-se e vai perceber essa condição portuguesa, e vai entrar nesse debate nomeadamente com a elite cultural de, da época, que se dividem entre estas duas ideias de moderno. E há é um debate muito interessante e que está registrado nos jornais, nomeadamente no campo da arquitetura Coventura Terra, que representava o outro lado, a outra ideia de moderno. E, de facto, a obra do Raulino é uma obra que se vai distinguir completamente neste contexto. E é uma obra contemporânea dos movimentos europeus, como a Marília referiu. É uma obra que está ao lado do Art and Crafts, ao lado da Sessão Vianense, ao lado da Art Nouveau na Bélgica, ao lado dos movimentos alemães, que discutem uma hipótese de moderno em que tenta aliar a arte, a produção artesanal, a cultura... E a indústria.
0: Diogolino Pimentel, deixa me perguntar-lhe a tempo: Raulino representou um certo imobilismo face à novidade impregnada pelos novos valores assentes na cultura da máquina e da arquitetura associada ao primeiro modernismo?
1: Eu não parece que seja propriamente um caso de imobilismo. E a propósito desta coisa da modernidade, não a obra dele, a modernidade, enfim, quer dizer que tem sido mal entendida ou mal compreendida por muitas pessoas eu acho que se manifesta muito claramente por exemplo quando os bailados russos de Aguilev vêm a Portugal vêm a Lisboa concretamente ele organiza na sua casa um convívio com uma e enfim, quer dizer, não, não sei com diversos elementos dos bailados russos pelos quais ele tinha um grande entusiasmo e isso é justamente o aceitar alguma coisa que em Portugal ainda era escandaloso, mas que é uma manifestação de modernidade escandalosa em Portugal, desconhecida em Portugal, mas que o regulino conhecia e acolhe e valoriza. Arquiteto Rui Ramos.
3: Há aqui um aspecto interessante que foi referido agora mesmo, é que a modernidade no início do século XX é polifónica. Há várias ideias de modernidade e o Lino está numa, num desses lados da uma ideia de, de modernidade e é muito interessante, por exemplo, perceber que logo a prim a, das primeiras obras que ele faz em Portugal, que é a Casa Monsalvat em 1901 é, é uma obra que já aponta uma outra forma de habitar numa casa mais pequena que já não é um palácio no sentido da casa burguesa na tradição burguesa do habitado do século XIX e nomeadamente a casa onde estamos que é a casa do, do, do cipreste é o exemplo de uma, de uma obra plenamente moderna, no que significa ser moderno em 1900 e seguramente uma das casas mais maravilhosas do século XX português onde toda a tradição clássica da organização da casa o abandono da grelha de composição, o abandono da monumentalização, o abandono de todos os esquemas de segregação social e funcional que regiam a casa burguesa na tradição do século XIX, são completamente abandonados. Portanto, esta casa é, simultaneamente, um exemplo de uma hipótese moderna de uma leitura que, está, que é contemporânea com as vanguardas não no sentido que nós vamos vamos lá em 25 mas com as vanguardas eh, contemporâneas que na Europa experimentavam a resolução da habitação para diferentes formas de vida
0: E o Rolino Primeiro, deixa-me saber de que modo é que Rolino de como é que as várias viagens, múltiplas viagens que ele fez pela Europa e depois por Marrocos, ele esteve na Itália, esteve em Marrocos,
1: influenciaram a sua produção tanto arquitetónica como artística? É, mais uma vez aí vem ao de cima a faceta cultural, ou a preponderância cultural em relação à, à formação tecnológica, digamos, não é? O andarilho cultural. O andarilho cultural, digamos, exatamente. Mas isso caracteriza toda a obra dele. Talvez até por influência do próprio Haupt. Quer dizer, ele, quando regressa a Portugal, a primeira coisa que faz é correr o país inteiro. E não é por correr de automóvel, que, enfim, não se, não se usava muito. É, é de comboio, é de bicicleta, é de cavalo. Quer dizer, e é desenhando muito mais do que fotografando, até porque ele nunca conseguiu tirar uma fotografia assim com um grande jeito. Agora, desenhar, desenhava tudo. O que ia encontrando pelo caminho. E, justamente... Ele vai a Marrocos e, e o entusiasmo por Marrocos é na sequência do Alentejo, é, é na, na ligação que ele encontra na arquitetura alentejana, de, nomeadamente até da de, de arquitetura renascentista alentejana, com sempre noivo, em Palácio do Monomel, em Évora, etc. Toda aquela linguagem que caracteriza a arquitetura alentejana tem uma raiz marroquina. Ele vai a Marrocos. E vai ver, e, vai, e passou por lá, e, e foi de mula. Andou por lá de mula e, e perfeitamente isolado da família, porque não havia comunicações, nem telemóveis, nem telefones, nem nada disso. Não é? Quer dizer, explorou isso e depois traz para cá, não como um vocabulário, mas como, como uma atitude perante as coisas. Ele, em Marrocos, o que descobre é o valor da penumbra dentro de casa, por exemplo. O silêncio que são valores que ele traz para a arquitetura. Como nós sentimos aqui na Casa do Cipreste. Como se sente aqui na Casa do Cipreste e na dita Casa de Monsalvate que o arquiteto Rui aqui citou, feita para para um músico, para o Alexandre
0: Recolaço é? Vamos agora tentar assertivamente falar da produção arquitetónica e artística de Raul Lino. De que modo é que o Inquérito à Arquitetura Portuguesa, publicado a partir de 1961, se não me engano, reabilitou o trabalho desenvolvido por Raul Lino, nomeadamente a ideia da famosa Casa Portuguesa.
1: Ui, isso, isso aí é um terreno muito escorregadio, não <risos> é? Porque... Escorregadio porque os ouvintes vão estar a perguntar,
0: é, Casa Portuguesa, com
1: certeza? Casa Portuguesa, com certeza, é o grande equívoco. Tal e qual como vai acontecer, sei lá, quer dizer, em termos mais recentes, com o arquiteto Taveira, por exemplo, ou com o próprio arquiteto Sisa. Quer dizer, aqui há dois ou três anos proliferavam neste país os taveirismos, apareceram taveirinhas por todo o lado. Isso não correspondia a uma atitude cultural, isso. Antes, antes sobretudo, a um feitiço ao, ao uso de novos feitiços de outras formas como hoje também existem cisazinhos por todo o lado havia, não, não havia, lininhos, havia lininhos antigamente então antigamente e que foi a grande confusão tal e qual como hoje em dia é a grande confusão também fazer uma porta num edifício público, uma porta que tenha 3 metros de altura depois do, do arité de cisa ter feito a igreja Lanto, marto marcos de canaveses é obrigatório fazer portas com 3 metros de altura, quase, por ser, seis, quer dizer, seis, 6 metros de altura. A coisa está a crescer. Exatamente. E isso estraga tudo, quer dizer, isso subverte tudo. Agora, não podemos condenar o Cisa por estar a ser copiado, mal copiado e, e clonado, mas colonado não porque é tão diferente que... É uma, é, uma, é uma das afirmações de Raul que é curiosa é assim, não há nada mais diferente de uma coisa bem feita do que a mesma coisa mal feita e isso aconteceu com ele e está a acontecer permanentemente
0: Arquiteto Rui Ramos, como é que o conceito e de que estávamos a falar de Casa Portuguesa foi adulterado e até, de certo modo, e já nos rimos, caricaturado?
3: Bem, é, esta, esta história da Casa Portuguesa é muito complicada Primeiro, a Casa Portuguesa, na minha opinião, não é um problema arquitetónico é um sintoma da algo que vem do século XIX, que tem a ver com a identidade nacional e com a descoberta, a necessidade de afirmar com a identidade nacional. Para localizar muito rapidamente o ultimato inglês, o mapa cor-de-rosa, a necessidade de encontrar os valores nacionais, nos quais se inscreve toda a elite nacional, nas suas diferentes formas. A casa Portuguesa, é a designação popular, uma apropriação de uma arquitetura que teria a ver com o local e com as capacidades locais de fazer arquitetura, com essa tal segunda linha de ser moderno, segunda via de ser, para ser moderno, e que depois do Raulino publicar um manual, um manual prático, muito comum na Europa, Aliás, penso que a Maria Aline podia falar sobre isto, muito comum em termos da comunicação dos modelos visuais, da utilização de certos, de certos elementos expressivos nas arquiteturas nacionais na Europa. Após a publicação disso, esse modelo de casa vai-se generalizar em todos os construtores. É evidentemente que isso vai ter depois também uma apropriação mais tarde com o próprio regime político, com a política de incremento da resolução dos problemas da habitação para eh, contornar o problema da habitação coletiva, eh, generalizar o problema da habitação individual. Portanto, a questão é, é muito complicada e foi muito fácil pensar o Raulino como pai, eu acho que não é pai, eh, mas eh, é um pai mal atribuído à casa portuguesa. Em relação ao inquérito, não, o inquérito não tem nada a ver com o Raulino. O inquérito não tem rigorosamente nada a ver com, com o Raulino. O inquérito, ao, ao contrário do que se pode pensar, o inquérito à cultura portuguesa realizado pelos arquitetos, tem a ver, nomeadamente, com a arquitetura moderna. O inquérito é um manifesto da arquitetura moderna. Os arquitetos modernos fazem o inquérito para mostrar que na arquitetura popular se encontram as raízes de um racionalismo que era preciso construir hoje com formas modernas. Portanto, o Raulino nesta parte do inquérito da arquitetura popular nem sequer se vai cruzar com ele. Professora Maria
0: Lino, para além da casa portuguesa, Raulino Deixou valores de habitar em Portugal
2: Sim, isso. novamente voltamos uh, um bocadinho na esteira Do, do, do movimento crafts, Essa vivência de um ideal De, de certa forma também estético e De, de vivência num, num espaço Que uh, muitas vezes é encarado como um local mágico A casa tem o, o sentido sagrado
0: Tem uma envolvência mediterrânica, é isso?
2: Sim, sim, isso implicitamente isso vem também naquele cruzamento da arquitetura dita renascentista ou na descoberta dos valores da penumbra, do intimismo, que de certa forma ele vem a redescobrir na arquitetura no sul de Portugal e também em Marrocos. Portanto, há aqui alguns valores que são tidos em consideração, de forma que a casa era um espaço que se tinha de tornar à medida do homem e, de certa forma, onde o homem se sentisse na sua inteira plenitude. Portanto, tudo isso, tantas artes curativas como o espaço em si, como a arquitetura, conviviam para esse encontro.
0: Arquiteto Rui Ramos.
3: Há uma coisa que já foi referida nesta mesa e eu penso que a Maria Lino podia falar sobre ela muito bem, que é o problema do, do desenho. Uma das coisas onde a modernidade se manifesta no Lindo é que o Lindo desenha de uma forma que não era habitual aos arquitetos da Academia Bozartiana Francesa, a desenhar, a lhe desquiça, desenha, pinta. E isto é uma, um sinal de uma forma de estar perante a produção do espaço, o pensamento gráfico. Eu penso que a Maria Linda está atrás. E
0: como bisneta de Raul Lino, naturalmente, teve acesso a arquivos, a sítios que mais ninguém, com certeza, terá tido.
2: Eu tive acesso a um espólio magnífico e extraordinário mais de 2.500 desenhos. Uh, desenhos
0: 2.500 desenhos?
2: Sim, sim. Todos eles projetos de, para artes decorativas.
0: Ele que projetou pelo menos 700 casas.
2: Sim, sim. Uh, e esses 2.000... em artes decorativas. Para além destes 2.500 projetos, existem, como eu já falei anteriormente, uma série de blocos com esquis, com apontamentos que foi anotando ao longo das suas diversas viagens, e uma delas, que um arquiteto de Olimpio Pernantel mencionou, onde acompanhava o um agroalista Roque Cameiro, de bicicleta, por países fora. De lés a lés, ele foi captando todos esses momentos, todos esses apontamentos. Uma das formas que ele caracterizava é que o desenho era um exercício que ensinava a ver com maior perfeição. Não era a recusa da máquina fotográfica Tinha um sentido Ele queria -se apreender esses mesmos objetos Apreender essa concepção E apreendia Sentidos.
0: também através da paisagem Onde Sim. ele colocava as suas uhum. obras E estamos num sítio privilegiado uhum. De vermos essa paisagem Com o mar azul lá ao fundo Aqui em Sintra Temos ali o Palácio Nacional da Vila E a vigiar-nos O Castelo dos Mouros lá por cima E o Palácio da Pena Aqui nestas fileiras da Serra de Sintra.
2: Sim, sem dúvida. Aliás, o Palácio da Vila foi muito marcante em toda a sua obra. E, aliás, tanto a proximidade física, como ele desde logo quando chegou de Marrocos, em 1902, ele teve a oportunidade de trabalhar com Vescona e com a Dona Média, numa obra sobre o Passo da Vila de Sintra. E eu acho que foi um dos momentos chaves também da sua formação, um dos momentos também que influenciaram muito a toda a sua produção artística.
1: arquiteto Lino Pimentel. Eu só queria acrescentar uma coisa. É a propósito do, do desenho e de como o desenho para o Raul era fundamentalmente um instrumento para ver mas a propósito disso, queria citar uma frase que é espantosa do Almada Negreiros, em que o Almada Negreiros diz assim, os olhos servem para o olhar, e aquilo que os olhos veem, só o desenho o sabe. Isto, isto é assim, de facto
3: uma síntese espantosa do que é o valor do desenho.
0: O arquiteto Rui Ramos.
3: Aqui, o, o desenho do Lino é, é utilizado de uma forma completamente diferente daquela que era utilizada até aí, para, para produzir arquitetura. O desenho é, é, é utilizado para fazer uma obra arquitetónica para o utilizador. É, é utilizado o desenho para produzir uma obra para o lugar, este lugar que estamos aqui, para fazer uma obra única e é utilizada, por exemplo, para desenhar um edifício onde se tenha prazer em habitar. Por exemplo, esta questão do prazer em habitar é uma questão que vai, vamos passar quase meio século, até os anos 50, por exemplo, até a reinvenção do universo doméstico nos anos 50, por um arquiteto como Marcel Breuer, quando chega aos Estados Unidos, onde esta questão é de novo posto, o prazer de estar em casa. É, isto são coisas colocadas de uma forma muito precoce na, na obra do Lino, que hoje eh, temos palavras para descrever isto, esta casa como orgânica, como fragmentada, como adequada à paisagem, como desconstruída, mas na altura, em 1912, de, não se falava disto, não é? Professora Maria Lino.
2: Bem, esse prazer, que é manifestamente expresso nesses mesmos desenhos, nesses estudos algo-relados, ele para os seus clientes entregava não só todo o projeto arquitetónico como as diferentes alçados e plantas do edifício aguarelados, além dos interiores. Todos então, os interiores eram todos eram vistas desses mesmos interiores alçados onde ele captava até os mais ínfimos pormenores, desde uma pitoresca e o colorido de uma charra de flores, de um tapete, de, uma, de um reposteiro, desde um fogo da lareira que crepitava. Portanto, havia aqui um sentir, para que o cliente sentisse aquele ambiente, para que ele sentisse a magia daquele ambiente, para que ele sentisse o prazer que ele próprio também tinha pretendido um, ao desenhar, também teria, queria que o cliente que o, que o também o sentisse. Portanto, havia este, este diálogo constante e as artes curativas é, fazem por excelência esse mesmo diálogo, é um dos, um dos elementos onde essa relação é mais marcante.
0: Uma das magias da rádio é conseguirmos fazer passar o que sentimos e o que vemos através dos nossos olhos e daquilo que nos envolve. É o um momento, com certeza, de nós, neste momento, visitarmos o interior desta casa magnífica, aqui a casa do Cipreste. Eu vou pedir ao seu habitante, ele é Martinho Pimentel, é bisneto de Raulino, está na casa que o, o bisavô construiu, e eu vou-lhe pedir que me faça ouvir o sino como vai fazer entrar de novo nesta casa de beleza profunda. Esta é a casa de
4: Raulino. Foi a casa de férias dele, construída para casa de férias, para passar o verão, essencialmente.
0: Eu vi aqui à entrada um cipreste em pedra,
4: o cipreste, nesta casa, está presente em tudo. Tem a ver, essencialmente, com uma maneira de estar na vida. Tem a ver com uma frase que vamos ter aqui no vitral da entrada. E está ali uma palavra em árabe? Azad. Está explicada no vitral o que é que quer dizer. Quer dizer, homem livre. E vamos, vamos vê-la já. Podemos vê-la, podemos lê-la, uh, que é a melhor maneira de a entender e que tem muito a ver com a filosofia de estar de, uh, uh, na vida. Que é, se tiveres de subir ser liberal como a tamareira. Se nada tiveres para dar, é então ser um asado ou homem livre como o se Isto tem muito a ver com um, uma maneira de estar na vida. Filosofia árabe. Exatamente. A frase pertence ao cheque Sadir Siraz, que está lá
0: assinado por ele. a entrada, nós vimos, estávamos diante do claustro, e o ateliê? Ia-me falar do ateliê. O ateliê é um local de, de trabalho,
4: por isso, independente da casa mas com vista para a casa que permite que ele, ele permitia que ele viesse trabalhar no verão para Sintra, mudava-se para Sintra com a
0: família para evitar o calor de Lisboa. Seguimos agora então os corredores. Aqui a outra porta de entrada. A
4: entrada nesta casa é uma coisa uh, especialmente importante. Todo este percurso, a sucessão de olhos, o termos entrado para um claustro, temos passado já dois olhos até a este momento exterior, interior o entrar pelo corredor que nos encaminha.
0: Com azulejos de várias cores: preto, verde que dão muito
4: ritmo a este, a, a este corredor. Aqui, uma
0: espécie de entroncamento.
4: É verdade, o átrio onde todos os espaços confluem uh, da casa e realmente um, um espaço que é dos mais vividos da casa. E um ping-ping de uma água que cai. Exato. Uma água que cai,
0: uma influência muito uh, árabe. E o quebrar da solidão, se calhar.
4: Exatamente. E de ter um ruído, uh, haver um ruído na casa. E agora, aqui, esta porta a esconder-nos exatamente o quê? Esta porta é uma coisa curiosa, porque tanto pode funcionar como uma boca de palco, porque... Na altura fazia-se muito uh, o entretenimento em casa, passava por fazer peças de teatro, quadros vivos. Por isso, isto funciona como um palco, mas realmente por trás o que está é a casa de jantar. Casa... Surpreendente, casa de jantar. <risos> Eu acho que isso, para quem cá entra da primeira vez, uh, tem logo essa surpresa.
0: Aralido, as artes decorativas aqui.
4: As artes decorativas aqui estão em grande força. A parede pintada a fresco.
0: Como se fosse um jardim.
4: Os armários também desenhados eh, em madeira pintada de preto. Embutidos. Embutidos na parede como um elemento de construção, praticamente. A iluminação desta sala ainda hoje em dia se mantém a velas. Por isso, não usando a eletricidade, o que dá um ambiente totalmente diferente à noite
0: só falta ser servida a refeição mas não é tempo disso vamos continuar a ver a casa
4: Ora, passamos daqui assim da, da zona mais social de, 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 de... Com as pessoas, que, que, com os convidados. Para, a zona, para a, a, a zona íntima da casa. Aqui um quarto. Aqui um, um quarto, os quartos todos sem comunicação direta para a, a parte de passagem da casa, Tem tudo uma guarda.
0: Um, um quarto mais amplo.
4: E temos os, os quartos, são todos virados para o claustro interior da casa para ter sossego, para ter intimidade, para ter a privacidade da casa, do interior da casa. A decoração é, é, é importantíssima nesta casa. A casa tem pouco mobiliário, porque as próprias paredes têm já grande parte da decoração em todo o caso as peças que foram desenhadas de propósito para a casa como candeeiros, como a mesa da casa jantar camas, cadeiras permanecem até hoje
0: na casa são elementos fundadores da casa diga.
4: são elementos que vêm desde sempre da casa
0: a sala agora esta Uma que se sala... abre diante dos nossos olhos
4: temos uma sala para estar, uma sala para ouvir música. O piano. Até eu jogo que os ouvintes se calhar conseguem se aperceber da diferença de som.
0: Naturalmente, até poderiam, poderiam sentir o crepitar do fogo que está aqui porque está frio, naturalmente. Estamos em tempo de frio e está ali Beethoven.
4: Está ali um busto do Beethoven que marca realmente uh, a função da sala. O de... Sr. Isabel
0: era um melómano. Muito.
4: Gostava muito de música. Tocava também. E aqui uh, estamos a passar outra vez para o exterior uh, que a casa vive muito a uh, comunicação com o exterior. Aqui temos a presença da rocha. Por isso, o juntar com a natureza. O, na casa toda envolvente com a natureza é
0: imprescindível.
4: A preocupação com a integração na paisagem, com
0: a integração com a natureza é uma constante. E a preocupação de um homem que vive aqui eh, sozinho, nesta casa fantástica, tanto quanto sei, de braços dados com a informática?
4: É verdade, é uma casa que continua a adaptar-se aos dias de hoje perfeitamente. A, a casa... Funciona, tem os espaços que são do mais agradável possível para estar, mas também é um espaço que ponho cá 100 pessoas, 150 pessoas e o porque... espaço continua
0: a funcionar. Porque este espaço não é só para si, afinal. Esta casa, como
4: eu costumo dizer, tem muitos amigos e tem-me apresentado muita gente, porque me batem à porta porque gostavam de conhecer a casa, porque já ouviram falar uh, na casa. Para além dos estudantes de arquitetura que vêm por aqui? Para além dos estudantes de arquitetura, é normal eu ter cá um jantar em que os convidados me trazem mais alguns convidados dela. Concertos, Deve... música, Música, cartoonhas. teatro, conferências, uh, de tudo. Jogos... Uh, de tudo se faz, a casa realmente ganha vida.
0: Depois da casa do preste depois desta envolvência mítica, voltemos... À obra de Raulino. A obra de Raulino teve várias fases que são geralmente organizadas por diversos períodos. O que é que há de comum e diferente entre elas? E pergunto ao arquiteto Rui Ramos.
3: Eu acho que há basicamente dois momentos na obra de Raulino. Um que eu distingo muito claramente até à edição do primeiro livro de 1918, A Nossa Casa, e outro posteriormente. É evidente que aquele que me interessa mais, porque me interessa pensar Raulino como um homem que está a discutir os termos da modernidade, é o primeiro período, é, entre, é entre o período da sua formação até ao final da década de, de, de 20. Mas também não posso esquecer que Raulino é o único arquiteto que, por exemplo, escreve e defende de uma forma convicta e com argumentação sólida, com o seu ponto de vista.
0: Ele defende isso, por exemplo, na Casa Portuguesa, como já citamos, publicada em 1918. Até que ponto é que ele foi, de facto, fiel?
3: Não, mas ele, ele defende isso muito para além da edição do Manual da Casa Portuguesa. Ele defende isso em, em, em artigos, mais ou menos extensos, publicados em imensos periódicos, sempre ao longo da sua vida. Digamos, a sua obra teórica, que está a estudar, é sólida e é coerente com aquilo que é o pensamento dele.
1: Arquiteto Diogo Lino Pimentel. A propósito da, da preocupação com a forma de habitar, note-se que o livro, justamente, que se esteve a falar, da Casa Portuguesa, quase que é um, um manual de o que é habitar. Quer dizer, realmente não é, não é um livro sobre arquitetura, é um livro sobre a relação das pessoas com uma casa como é que podem viver uma casa quer dizer, como vimos nesta visita que fizemos a esta casa tivemos vários exemplos disso de aplicação daquilo que ele defende na casa portuguesa Professora
0: Maria Lino estamos a cavalgar o fim já da nossa conversa a obra de Raulino correspondeu de algum modo à renovação decorativa realizada em Portugal
2: Sim, eu, eu penso que sim que podemos afirmar isso na medida em que quando Raulino chega a Portugal o panorama que ele vai encontrar não faz sentido é um panorama de certa forma caótico há os, os, os ecletismos uma espécie de um bric a brac de todo tipo de, de estilos e passados históricos um constantes e ele vai renovar uh, no sentido estético no sentido técnico também ao mesmo tempo no, no, na valorização dos materiais em si, na valorização de um conceito artesanal, do saber fazer, que se haviam perdido completamente ao longo desses tempos. Havia essa subvalorização do, do passado histórico. E esse passado histórico vai ser, novamente, vai ser interpretado para ele, mas como se, não fazendo tabarraça, mas como se fizesse uma ponte, com mas num sentido moderno nesse entendimento dos materiais no entendimento das características em que esses materiais podem ir ao encontro também num sentido e na tradição, num sentido moderno nessa concepção
0: Arquiteto Rui Ramos Raulino foi votado e sabemos da história, foi votado ao esquecimento por diversas gerações foi a exposição realizada na Colibenca em 1970 que de certo modo reabilitou a sua obra e a sua ação para a cultura portuguesa
3: Sim, de certa forma pode-se dizer isso. A exposição de 1970 obriga os arquitetos modernos a pensarem no lino. Mas, sobretudo, obriga os arquitetos modernos a pensarem no que foi a sua tradição disciplinar durante meio século. E, como já disse há um bocado, em 1970 é um momento que com o artigo do Pedro de Almeida também se inaugura uma outra forma de pensar a historiografia da, da arquitetura que é olhar para a historiografia da arquitetura não só ligada aos problemas do estilo que era muito onde a obra do Raulino estava agarrada ao problema do desenho, do formalismo do estilismo da casa portuguesa e o Pedro de Almeida olha para a obra do, do Raulino como projeto arquitetónico como produção de espaço como produção de forma de habitar e isso introduz na historiografia da arquitetura portuguesa uma matriz diferente. E a partir daí, a história da arquitetura portuguesa do século XX irá fazer-se, faz-se seguramente, fez-se seguramente, de uma forma completamente diferente.
0: Arquiteto Rui Ramos, hoje em dia, que projetos de estudo, de divulgação e preventura de salvaguarda se encontram em curso em torno da obra de Rolino?
3: A obra de Rolino é muito importante. E é uma das poucas obras que em Portugal, neste momento, para ser estudada, é ainda possível ter todo o seu espólio quase junto. Para isso foi muito importante a ação da família que depositou na Gulbenkian só a parte da arquitetura que está excelentemente tratada e conservada e acessível nas melhores condições eh, neste momento há a necessidade de que a unidade de todo o, o material do Raulino nomeadamente as artes gráficas eh, toda a documentação que contextualiza e isto é muito importante contextualizar a produção arquitetónica que é para exatamente podemos perceber a importância não só do desenho mas porque é que ele foi feito daquela forma é importante que estes materiais sejam, sejam estudados e, para isso, é necessário que sejam salvaguardados no seu conjunto, que se possam juntar, nomeadamente, na minha opinião, defendo isso, juntar ao material que está neste momento na Gulbenkian e garantir que, para o futuro, o projeto de Raulino, um projeto em letra maiúscula, possa uh, ser compreendido de uma forma global e não de uma forma fragmentada. Raulino a exemplar. Rauline é exemplar e é exemplar também a família que soube manter a integridade deste espólio. É exemplar também a Gulbenkian que fez um trabalho inestimável e que penso que terá, que deverá, que é importante que continue a fazê-lo para garantir o último passo para a integridade do espólio.